0: Mais de Cristo Entrevista.
1: Bate-papo com convidados especiais. Mais de Cristo recebe neste momento o deputado estadual Ismael dos Santos. Bem-vindo aqui à nossa programação. Satisfação,
0: pastor Márcio, cumprimentá-lo, amigo, é, a toda a direção do programa, da rádio, aqueles que estão nos acompanhando, nossos internautas. É sempre bom poder prestar conta da nossa caminhada, em especial aqui no Parlamento Catarinense, e recebê-lo aqui no gabinete 104 da Assembleia Legislativa. E
1: para nós aqui é interessante passar aos nossos ouvintes um pouquinho da sua história, né? Deputado Ismael dos Santos, também... É filho de pastor e pastor, né? Vamos falar um pouquinho dessa trajetória pastoral, uma experiência eu, eu muito sempre, importante. Eu,
0: eu costumo dizer é, que pastor é quem cuida de ovelha, né? Então a gente tem um título é, porque de fato desempenha algumas missões, em especial é, como conferencista, né? É, mas pastores mesmo foi meu pai, foi o seu pai, né? que foi meu pastor, né? Pastor Valmão Batista é, em Blumenau, é, pessoas que deixaram um legado e são referência para nós, a nossa caminhada.
1: Nossos pais têm nos deixado um legado, né? E eu acho que a causa que você defende aqui na Assembleia Legislativa é fruto desse legado também, seja através da fé cristã.
0: Eu, eu, eu entendo que o fundamental nessa caminhada, nessa jornada foram os alicerces, né? os fundamentos, princípios, virtudes, que felizmente a gente conseguiu é, apanhar não é? nessa caminhada é, talvez de uma maneira equidistante daquilo que os nossos papais viveram, mas que a gente tenta de uma forma ou de outra passar esse bastão também para as futuras gerações e aí está o grande desafio.
1: É, eu creio que nós deixando aqui uma marca na nossa geração, vamos deixar para as próximas pessoas também um exemplo de vida, é, na defesa pela família na defesa também pelo cristianismo na defesa pela igreja de Cristo que tem sido, eu creio, uma mola mestra né da sociedade, a igreja é, sem dúvida, uma célula muito importante. Eu
0: diria que é, a igreja reflete efetivamente o que nós chamamos de o um reino de Deus em ação. Né? É, o reino de Deus se traduz através, não de uma denominação, de uma instituição religiosa, mas igreja enquanto corpo, enquanto edifício de Cristo, enquanto pessoas, homens e mulheres que é, estão no dia a dia, na rua, na praça, no trabalho, na escola, aqui no parlamento, né, fazendo a diferença. É, essa perspectiva maior. Eu, eu costumo dizer, né, até é, tem um, um adesivo aí em, algum, em alguns carros que diz Welcome to top, né? Bem-vindo ao topo. É, é, e a gente às vezes faz essa confusão que o topo é o púlpito de uma igreja. Não, não, não. O topo é aquilo que Jesus ensinou. É, é a toalha, é a bacia, é a água... É, lavar os pés dos outros né? Então quando a gente consegue avançar nesse sentido Aí sim, estamos cumprindo o que Paulo disse aos Efésios Chegando à plenitude de Cristo
1: Para o nosso ouvinte acompanhar Inclusive quem acompanha pelo Youtube, o telespectador é, Qual é de fato O trabalho de um deputado Representando a sociedade, sim, nós entendemos Mas eu creio que você, na sua visão Você tem um papel a cumprir né?
0: É, para além da nossa visão, existe Uma questão legal né? E aí a gente tenta cumprir aquilo que O regimento interno da casa propõe e uma missão de um deputado, assim como de um vereador, mas falando de forma específica aqui do Parlamento Catarinense, são 40 deputados, é fiscalizar o erário público, a saúde do dinheiro público. Essa semana, por exemplo, tivemos aqui o secretário de Saúde e o secretário de Educação dando relatório do quadrimestre de onde foram aplicados os recursos de Santa Catarina. Então, essa é a missão do deputado estadual, fiscalizar onde estão sendo investidos os impostos dos nossos catarinenses. Segundo, legislar. A missão principal do deputado é produzir leis e terceiro, a de ser este embaixador, este articulador, fazer essa conexão entre as demandas dos municípios e efetivamente aquilo que o Estado pode oferecer. Então, em torno dessas três propostas, a gente faz o dia a dia acontecer aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que nós temos um escritório regional, onde eu segunda-feira, terça, quarta e quinta estamos aqui na Assembleia Legislativa, sexta e sábado domingo a gente roda o Estado, é uma média de 10 mil quilômetros por mês, todos os meses cumprindo a nossa missão e além disso, de estarmos presentes na tribuna, defendendo os projetos, apresentando representando projetos, é, defendendo é, valores da sociedade catarinense, é preciso atentar para a missão do deputado enquanto legislador estando presente nas comissões permanentes. São cerca de 20 comissões, né? eu enquanto deputado estou presente em cinco delas, ah, talvez entre as três mais importantes, as duas saúde e educação, eu sou membro titular, também sou membro da Comissão da Criança e Adolescente, da Comissão de Ética e sou presidente há seis anos da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.
1: Eu, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo, né? Né? E a gente sabe que você é muito esforçado no sentido da defesa pela família e inclusive do combate às drogas, né? Que foi um, um grande período também do seu trabalho, inclusive em outras é, eleições, né? Em outras, Sim. né? E você Desde abordou... A época de vereador, isso. Desde a época de vereador, né? Você tem defendido isso, né? A gente vê inclusive lá o Centro de Recuperação ah, na ah, cidade de Blumenau, né? Ah, que é uma ah, referência.
0: Foi na época de seu papai lá que a gente inaugurou, né? O CTV, o Centro isso, Terapêutico é. Vida, há cerca de 25 anos. Uma comunidade terapêutica, que hoje, é claro, está com uma ONG, mas durante 20 anos eu fui o presidente, eh, e já passaram mais de 5 mil jovens por lá. E essa experiência nos levou, quando chegamos aqui, eh, como deputado titular, em 2010, a implementarmos um programa estadualizado.
1: Para todo o Estado, né? Para todo o Estado. É Fom
0: fomos ao governador, na época, Raimundo Colombo, primeiramente com eh, o Luiz Henrique, depois o, o governador eh, Colombo deu Continuidade e efetivamente iniciou o programa uh, numa parceria com a FAPESCA, Fundação de à Pesca do Estado de Santa Catarina. Mais tarde a Secretaria de Saúde do Estado comprou a ideia, hoje está gerenciando o programa, mas apenas para os nossos uh, ouvintes terem uma noção. O Programa Reviver, ele patrocina vagas para quem quer superar a dependência química em forma de acolhimento. Uhum. São hoje 72 comunidades credenciadas ao programa, cada uma podendo patrocinar até 10 vagas, ou tendo patrocínio de 10 vagas do governo do Estado, a mil reais a vaga, então são 10 mil reais por mês, que ajuda a comunidade a manter, não só do ponto de vista físico, estrutural, mas principalmente a equipe técnica, né? porque tem que ter lá o seu psicólogo, o seu assistente social, enfim, vai, os monitores, né? dando qualidade a, a essas comunidades terapeutas. E, é, resumindo, são 720 vagas mês, patrocinadas é. pelo governo do Estado e, nesses cinco anos do programa Reviver, nós já conseguimos alcançar mais de 18 mil jovens em Santa Catarina. Isso é extraordinário.
1: Eu estive lá numa cidade no interior do Estado e eles falaram, ó, oh, aqui nós temos, somos atendidos pelo governo do Estado, que é o Serena, eu acho. Serena. É, isso. Bem interessante. esses parceiros aí. É, interessante o trabalho, né? Que...
0: São 72 comunidades, é, deve abrir o um novo edital agora em dezembro, abrindo para outras comunidades, uh, lembrando que as comunidades oferecem mais de 3 mil vagas em Santa Catarina Das quais praticamente um terço é, Patrocinadas pelo governo do estado Graças ao projeto que nós implementamos Aqui na comissão de prevenção e combate às drogas
1: Quais são as principais bandeiras então, Já, já sabe que não é questão da prevenção das drogas é, Que você defende aqui Atualmente na assembleia legislativa Em sua gestão agora
0: Eu sempre digo né, que um deputado não pode ser um pianista De uma tecla só você tem que tocar várias canções E aí temos a área da saúde, a área da educação Temos aí a, 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 o grande debate que houve inclusive Há duas semanas atrás, a questão da ideologia de gênero Enfim, que a gente tem que estar sempre alerta, atento Acompanhando as reformas das escolas Há uma grande demanda na área de infraestrutura os prefeitos, os vereadores que a gente recebe aqui, eh, que buscam alternativas e soluções para mobilidade eh, nos seus municípios. Ah, cabe ao deputado fazer as emendas impositivas, nós podemos contemplar até 30 municípios por ano, né? ah, numa perspectiva aí, eh, ligada a três áreas, saúde, educação e infraestrutura, então você pode destinar recursos, colocar no orçamento do Estado, é claro que quem paga é o governador, mas cabe ao deputado colocar no orçamento do Estado esses recursos para os municípios. Então essas bandeiras a gente defende. A claro, daqueles princípios, daqueles valores que nós não abrimos mão, sobretudo a questão é, da família, a questão é, do combate às drogas, a questão é, é, de uma educação de qualidade aos nossos alunos, à futura geração, enfim, é, virtudes que nós entendemos imprescindíveis para o sucesso não só da família, mas da sociedade catarinense.
1: É, a gente aprende desde pequeno, né? nós aprendemos a, a praticar a política, seja dentro de casa, com a esposa, com os filhos, a esposa, com o marido, também com os filhos. A política faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente é precisa entender isso. Né?
0: É, eu sei que eu estou conversando aí com um público cristão, né? Sim. E, e muita gente se assusta quando eu digo que a Bíblia fala mais de política do que de religião.
1: Sem dúvida. É, a, <risos>
0: a política está muito presente na Bíblia. Basta você abrir o Antigo Testamento, né? Uhum. É, desde Davi, talvez o, o maior governante é, da, da, de toda a sociedade ocidental. Ou é, você pega um legislador como Moisés, é, fantástico, uhum. né? você pega os profetas que eram faziam um papel político, estavam lá denunciando é questões sociais, é, questões ligadas ao, aos governos da época, enfim. Né? E o próprio Senhor Jesus teve a sua missão, embora a sua missão é, fosse uma missão é, de um reino é, superior, mas ele não deixou de, de estabelecer, basta abrir Mateus capítulo 5, é? virtudes e princípios é. para que pudéssemos ter uma sociedade bem conduzida.
1: A justiça social, ele lutou muito por isso, né? e não. É, é o nosso papel hoje também, né?
0: É claro, é, eu, eu sempre costumo dizer, não é? da cidadania celestial e da cidadania humana. Né? Uh, e eu tenho até uma mensagem, uma palestra que a gente desenvolve, é, onde nos chamam, que é, é os pés na Babilônia e o coração em Jerusalém. Né? Tem muita gente que pensa que já está com os pés em Jerusalém. Não, nós estamos na Babilônia ainda. Né? É, é, Floripa é uma Babilônia, São José é uma Babilônia, Bumenau é uma Babilônia, São Miguel do Oeste é uma Babilônia, isto é, é com valores, com princípios distintos daquele a, apregoados a, pelo cristianismo. E é aí que nós precisamos estar presentes nessas sociedade, assim como Israel esteve no exílio 70 anos, né? estava na Babilônia o coração estava em Jerusalém, mas os pés estavam na Babilônia, e aí é, muita gente é, fica é, questionando essa questão é porque, ah, temos que orar pela paz de Jerusalém. É verdade. Mas a Bíblia também diz orai pela paz para a cidade aonde eu vos fiz transportar. Jeremias capítulo 29. E onde é que era essa cidade? Era Babilônia. Hoje o Iraque. Né? Então, o povo tinha que orar pelo Iraque que tinha um governo distinto, que tinha uma sociedade pagã, que tinha um princípios distintos do, 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 de toda a prática é, judaica. Mas a Bíblia diz, orai pela paz essa cidade e fazer prosperar essa cidade. Por quê? Você é pensando essa cidade, você também prosperará. Então, e inclusive Inclusive, a orientação da carta de Jeremias, de Deus para o povo que estava na exílio é essa. É, é, vocês devem casar, vocês devem propagar devem plantar árvores, devem construir casas, não é? então é, nós não podemos nos esconder da sociedade que está aí, pelo contrário, temos que estar presente seja na escola, seja no chão da fábrica seja aqui no parlamento.
1: Nós estamos conversando com o deputado Ismael dos Santos deputado estadual que atua na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre seu trabalho sobre suas responsabilidades diante do povo, diante do nosso governo do estado, fiscalizando ele já explicou para a gente aí assuntos importantes, né, que são inerentes de sua função, de sua responsabilidade diante de todos nós que fazemos parte da sociedade. Aqui em nosso estado. Deputado, além de ser o deputado, vamos falar sobre alguns projetos de lei, mas é, eu queria aqui é, enfatizar que você, além além do deputado ser deputado, ele também é escritor. E este não é o primeiro livro, nem o segundo, nem o terceiro, já está aí. 53. <risos> mais, de, mais, de, mais de 50, né?
0: 53 livro. É, esse é um livro novo que a gente lançou recentemente, está à disposição, inclusive, no e-book, quem quiser acessar, né, depois pode então... é, ter a disposição. Aí. É, e é um livro que a gente trata é, da, de um tema muito complexo hoje inclusive é, estamos com um seminário chamado Viver a Melhor Escolha e esse passou a ser a cartilha do seminário ontem por exemplo atendemos 500 alunos 400 alunos em Camboriú, e assim vamos cumprindo a nossa missão. É, e o que trata esse livro? É, né, Prevenção à depressão é e ao suicídio. Foi uma ficção que a gente escreveu, ambientada em Itajaí, que é sua cidade também lá. Eu né? gosto muito disso. É, é, ambientada em Itajaí, criamos um, um, um personagem chamado Magnus, que é um menino superdotado, de 12 anos, que é, mergulha nesse assunto e vai ajudar alguém que está com depressão, um vizinho que está com depressão. Então essa foi a proposta do livro. E por que escrever? Né? Muita gente pergunta, mas deputado, sua missão é outra, eu entendo que, e até pela nossa formação, né? letras, mestrado e doutorado em literatura aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu entendo que também a missão de um deputado, graças a essa bagagem que a gente adquiriu, é escrever é um ato de responsabilidade social. Né? Escrever é um ato de responsabilidade social. Então a gente procura, através da literatura, trazer esses valores e esses encaminhamentos para essa sociedade tão conturbada que está aí fora. Uma outra área que a gente trabalha muito é a área infanto juvenil, com alguns livros já lançados, eu quero agradecer, inclusive, aqui as lojas Berlanda. Ano passado fizemos uma parceria, distribuímos mais de 20 mil livros. É, eu não vendo livros. A gente sempre busca parceiros e a gente distribui gratuitamente. Aqui, por exemplo, foi Tafener Tafen, e Advogados, que fizeram um patrocínio de 20 mil livros e a gente está distribuindo gratuitamente em Santa Catarina. Mas esse, é, essa parceria com a Berlanda foi um projeto para crianças é, chamado o Barquinho Azul, né? exatamente para incentivar é, é, a fomentação de novos leitores né? e trabalhar essas virtudes tão necessárias a essa geração.
1: Eu quero que traçar, né, fazer um elogio, sabe o que é? Tem um livro seu que marcou a minha vida, eu li ele todinho no rádio, na cidade de Joinville, lá no programa Cristo para Todos da Assembleia de Deus em Joinville, que é o livro Raízes nossa de Nossa Fé. Olha, esse livro eu li, ele é inteirinho no rádio. Ah, Ouvintes mandavam o um recado. Pastor, quando vai continuar? Vamos continuar semana que vem, então. Olha, houve muitos elogios. Pessoas que foram tocadas através da história. E eu gostei muito do, do estilo literário que você fez, porque foi fácil de entender as histórias e é assim, muito bem costuradas. É, a pesquisa foi muito bem feita, histórica. Muito bom. Parabéns. Até parabéns pra você, depois de muitos anos é, ter lido esse livro. Mas eu... Posso confessar, se você ainda não leu esse livro, não sei se ainda tem a, disposição. à disposição.
0: Vai estar à disposição o e-book também. Clarice, é a nossa assessora, está fazendo power. esse trabalho aí. Vamos colocar à disposição. Foi um trabalho, é, um pérepo que a gente fez por toda Santa Catarina, hum. é, é, entrevistando, não é? conversando com os pioneiros, alguns já não estão mais entre nós, é? inclusive seu papai. É, na época fizemos todo um apanhado é, daqueles que há 80, 88 anos, efetivamente, implementaram é, o Evangelho Pentecostal em Santa Catarina é, e de lá surgiram todas as comunidades que estão aí, hoje são mais de 400 mil é, catarinenses que estão nesse processo é, de integrados ao movimento pentecostal, mas tudo surgiu lá no dia 15 de março de 31 e foi ali que a gente começou essa história do Raiz da Nossa fé
1: E eu recomendo a biografia do pastor Nilton dos Santos, sobre pardais, né? Como é, é que é, é o título lá? Refúgio para um Pardal. Refúgio é. para um Pardal. Olha, é. esse livro é fantástico, a história de vida do pastor Nilton, vale a pena você ler. É
0: uma história né? de superação, né?
1: É, de é verdade. Então assim, ó, eu sempre digo assim, ó, Procure ocupar a sua mente Com textos saudáveis para sua caminhada cristã Procure informações que vão alimentar A tua mente, mas de coisas boas Porque eu entendo assim Que a depressão não começa de hoje para amanhã Ela processo. vai, é um processo devagarinho Você vai alimentando com coisas negativas Vai alimentando e... Não dá, né? Então você precisa ter Uma mente pura, uma mente santa Uma mente consagrada e isso só vai No seu dia a dia, o que, que você tem alimentado Sua mente, né? Recomendo aí Aí, ó, Refúgio para um Pardal, Raiz Nossa Fé Esses livros maravilhosos aí Leia a Bíblia, ore, se consagre É o fruto é. Vai, olha, render bênçãos em sua vida Tem um livro que eu sempre tenho recomendado Que é Armas de Sua Guerra, de é. Larry Lia Leah Que é um livro fantástico Que ensina você a vencer as estratégias é, é, do inimigo É, é Paulo né? É verdade,
0: é não há dúvida de que a literatura Desempenha um papel formidável Na construção e lapidação Do caráter do cristão
1: Vamos lá então Projetos de lei, deputado Ismael dos Santos, aqui na Assembleia Legislativa. Eu creio que são muitos os projetos que você desenvolveu né, aí em prol da sociedade, mas você pode pontuar, assim, algum desses projetos que até hoje é uma realidade? É, o, é,
0: é importante o nosso. É internauta acompanhando aí, é saber que tramita aqui na Assembleia uma média de 200 projetos-lei, né, de todos os 40 deputados. E é claro que você pode fazer emendas também, é, fazer sugestões ou efetivamente rejeitar né, certas propostas que são inconvenientes, enfim. Mas é, da nossa própria é, autoria, vários projetos já aprovados. Eu diria que o principal deles foi o programa Reviver, né? Essa possibilidade de acolhimento de dependentes químicos. Mas há outros projetos que a gente está tocando. Por exemplo, projeto simples, mas que tem uma missão é, no campo ecológico. Vou falar aqui do projeto aprovado recentemente. É muito simples. Cada é, estabelecimento que comercializa acima de 500 litros de óleo de fritura precisa ter o seu poço de coleta. Por quê? Ah, hoje onde é que vai o, o, o azeite, não é? O, o óleo de fritura? Ah, ou joga-se assim, na pia, no ralo joga-se no quintal. E aí, é interessante um dado científico, um litro de óleo de cozinha pode contaminar 500 mil litros de água. Um litro de óleo de cozinha pode contaminar 500 mil litros de água. Então, é, o estrago né, que se faz é por falta de um encaminhamento. E por que, que a pessoa joga no ralo da pia, joga no quintal? Porque não tem um poço de coleta. Então qual é a nossa proposta? Que ela possa colocar esse azeite de fritura é, reutilizado, é, coloca lá na sua garrafinha de pet e vai lá no supermercado onde ela compra. E lá tem que ter o posto de coleta. Então é obrigatório hoje. É, sob pena de multa. Então, quem comercializa acima de 500 litros tem que ter o posto de coleta para facilitar a vida da dona de casa. Então, um projeto que já foi aprovado aqui, como disse, projeto simples, modesto, mas que tem um, é, é, uma, uma dinâmica ecológica muito positiva e, além disso, também econômica, porque esse óleo de fritura é transformado em sabão, em detergente, etc. e é até em combustível. Né? Um outro projeto que hoje está tramitando. Eu lembro-me dele agora, voltando para essa questão aí é, de prevenção e combate às drogas, é o projeto Motorista Ficha Limpa. Por quê? Hoje, quando alguém é pego embriagado, é, sofre as penas, é, multa, etc e tal, mas o nome dele fica no anonimato lá no Detran. Você não tem acesso. O que, que eu estou querendo com esse projeto? Que haja transparência. Ah, você foi pego embriagado? Agora seu nome vai, pra, vai para o portal da transparência do Detran. Por quê? Ah, eu quero agora ser motorista da Catarinense. Deixa eu usar aqui um... Merchandise aí. É, eu quero ser motorista da Catarinense. Muito bem. O que, que o RH da Catarinense vai fazer? Vai lá consultar não é? o... o o portal da transparência do Detran. Espera aí, você já dirigiu embriagado? Aí você quer agora dirigir um coletivo conduzindo aí é, 50, 70, 80 pessoas? Ah, não é possível. Então é uma forma de você é, é, tornar mais consciente essa questão do motorista, né? E nós vamos avançar. Na Itália, por exemplo, se alguém é pego embriagado, não importa se o carro dele, se é dele ou não, o carro é efetivamente recolhido. Perdeu o carro, perdeu o veículo, perdeu o patrimônio. Talvez a gente vai ter que chegar a isso, porque não é possível 40 mil mortes no trânsito todos os anos no Brasil, mais do que a guerra no Iraque. Então é preciso apertar. Então São alguns projetos que a gente tem é, trabalhado aqui de uma forma muito pontual, né? é, recebendo sempre sugestões para emendas é, de projetos e, como disse, outras questões que a gente precisa estar vigilante, como foi há duas semanas aí na base curricular de ensino é, da educação de Santa Catarina, quando mais uma vez, nós já tínhamos retirado em dois 2015 do plano estadual e agora infelizmente alguns técnicos inseriram lá a tal da identidade de gênero ou ideologia de gênero, é uma questão semântica que para quem acompanha sabe o que eu estou querendo dizer, é ensinar aos nossos alunos que menino não nasce menino que menina não nasce menina, que o sexo é uma construção social, então você troca de sexo como você troca de roupa né? É, e nós não podemos que isso seja colocado igual abaixo das nossas crianças, a ideologia de gênero não só desconstrói o conceito judaico-cristão de família, mas provoca uma outra coisa muito nefasta, o que é a erotização precoce das nossas crianças. Então é para isso que nós estamos aqui atentos. Felizmente fomos à tribuna, fizemos um discurso, outros deputados se juntaram a nós e no dia seguinte o governador teve bom senso e mandou retirar do, da base curricular 2019 a proposta de ideologia de gênero.
1: Interessante. Então esses são os principais projetos hoje elaborados. Alguma informação a mais para o nosso ouvinte que acompanha a nossa programação para a gente já encerrar aqui o nosso bate-papo, deputado?
0: É dizer que o gabinete 104 está de portas abertas, que ele pode ser encarado, o nosso telefone aí é o 41. 832-21-2577, repito, 4832-21-2577, aberto não só é, a sugestões, a encaminhamentos, mas até mesmo... É, é, a fiscalização do nosso mandato, né? o gabinete aqui está de portas abertas, não tem tramela aqui é só atravessar a ponte aí, chega aqui, estamos aqui à disposição terça, quarta e quinta, né? são os dias que atendemos aqui, como diz segunda nós temos um escritório regional e sexta e sábado domingo a gente percorre o estado, aí são 10 mil quilômetros por mês visitando prefeituras, câmara de vereadores, as comunidades terapêuticas é, em seminários cumprindo a nossa missão de deputado estadual.
1: E quem quiser acompanhar o seu trabalho mais de perto, só acompanhar as, as redes sociais, sociais né? Facebook, Instagram
0: é, Twitter, enfim, estamos é, buscando agora também Através do WhatsApp eh, Dando aí toda a liberdade Para eh, eh, recebermos sugestões ah, ah, De projetos De emendas eh, De proposições eh, Enfim, aquilo que for útil Para tornarmos o nosso Estado Cada vez mais forte Um Estado cada vez mais competitivo E é claro, eh, cobrando também eh, Questões ligadas ao governo federal Embora deputado estadual Mas há muita coisa que a gente cobra Dos governos federais Principalmente em relação à logística Os nossos portos As nossas rodovias né? Lembrando Santa Catarina, só um dado aqui estatístico, Santa Catarina é, investe não é, ou manda para Brasília anualmente 54 bilhões. Bi, 54 e sabe quanto a gente recebe de volta? 8 bilhões, apenas 8 bilhões. Então é preciso que a bancada federal, de os nossos 16 deputados federais, os nossos três senadores, junto com o parlamento catarinense, possa efetivamente... E, e, trazer uh, mais recursos, não é? é? Devolver mais recursos ao Estado de Santa Catarina. Eu quero aqui colocar também o WhatsApp à disposição, né? O 47 99 759 0905. Repetindo aí 47 99 759 0905 é o WhatsApp do nosso gabinete à disposição. né? É, inclusive aí do, dos livros online que a gente tá, tá colocando à disposição no nosso book aí. Que
1: interessante, olha foi muito bom conversar aqui com o deputado estadual Ismael dos Santos, uma pessoa que nós acompanhamos há muito tempo, nossos pais trabalharam juntos sim, né, sim. na convenção catarinense na junta executiva e acompanho o trabalho do de deputado Ismael desde como vereador 12 anos vereador, né? vereador. É, em 12 anos vereador sim,
0: 12 anos, <risos> e agora há 10 anos aqui no parlamento catarinense
1: que legal, que legal. Isso é muito bom, gente, tá? E eu convido você para acompanhar as redes sociais. Você tá aí, ó, viu? Ó, aí no Rodapé. Quem está acompanhando a entrevista pelo YouTube, ok? Já no Rodapé do vídeo tá ali o telefone 47997590905, ok? WhatsApp. Aqui do deputado Ismael dos Santos Para você receber todas as informações que você precisa Deputado, obrigado pela entrevista
0: Satisfação é, é sempre bom revê-lo né? Nos velhos tempos é, Como disse, quando, quando a gente já estava aí é, Na militância política O, o meu amigo Márcio Batista Estava ainda dando os primeiros passos aí crescendo, né? E, e louvamos a Deus pelo seu ministério pela sua carreira, uh, sucesso aí nas redes sociais também, junto a Mais de Cristo e, mais uma vez, colocar o gabinete à disposição. Aqui estamos para honrar o nome do Senhor Jesus e, como disse, buscando fazer mais e melhor pelo nosso Estado.